Hier ist der Hashtag Bücherpodcast mit Perro. Hallo, liebe Lesenden, willkommen zum Lesemonat Juni. Denn wir haben jetzt bereits Juli. Also die, das halbe Jahr ist schon rum von 2022. Wie krass ist das denn? Und ich gehe gerade ein in dieser Hitze, deswegen habe ich den Ventilator nebenher laufen. Ich hoffe, man hört das nicht oder dass da irgendwie so ein Rauschen im Hintergrund ist. Wenn nicht, äh, wenn doch, dann müsst ihr damit heute mal leben. Es tut mir leid, aber sonst gehe ich einfach hier ein. Ja, heute soll es um meinen Lesemonat gehen, aber zuerst mal teasere ich die Frage der Woche an, wie immer. Und zwar habe ich meine FollowerInnen auf Instagram gefragt. Was hältst du von Büchern aus dem Eigenverlag, also vom Self, vom Self-Publishing? Joa, da habe ich vier Antwortmöglichkeiten gegeben, die werde ich am Ende der Folge erläutern und dann auch ein bisschen meine eigene äh, Meinung dazu äußern. Aber wir sind ja hier für den Lesemonat. Also was habe ich alles gelesen, beziehungsweise welche Hörbücher habe ich gehört? Und dazu öffne ich meine schlaue Excel-Liste. Ich habe nur drei Bücher leider gelesen und auch nur zwei Hörbücher gehört, aber dafür 17 Manga konsumiert und davon auch ein, ein paar rein beendet. Auf die möchte ich dann auch ein bisschen näher eingehen, endlich. Jo. Aber wir starten wie immer mit den Büchern, die ich gelesen habe. Wie gesagt, es sind drei Bücher geworden. Und das erste Buch ist der dritte Teil von The Saga of Darren Shan. Der dritte Band heißt Tunnels of Blood. Es gibt insgesamt zwölf Bände. Das Pseudonym des Autors ist auch gleichzeitig der Protagonist, Darren Shan. Ist im HarperCollins Verlag erschienen, weil ich die englischen Ausgaben lese. Der dritte Band hat 178 Seiten. Im Deutschen wurden jeweils drei Bände ähm, zusammengefasst in einem Buch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es im Deutschen auch irgendwann mal Einzelbände gab. Aber ich weiß, dass es dann diese vier zusammengefassten Bände gibt. Und ich habe wieder fünf Sterne vergeben. Also es ist der dritte Band, glaube ich, dem ich auch die volle Punktzahl gebe. Und in diesem Band geht es weiter mit Darrens Abenteuer und er hat seine allererste Romanze. Er lernt ein Mädchen kennen, aber es ist nicht so einfach, denn er ist ja ein Halbvampir. Und ja, es scheint auch so ein bisschen zu sein, dass sein Mentor ähm, nachts irgendwelche Menschen tötet. Also ja, im Endeffekt geht Darren auf die Jagd seines eigenen Mentors. Irgendwie, ob das auch so ist, wie er denkt, das müsstet ihr dann selber herausfinden, wenn ihr den Band lest, aber ich fand ihn wieder super spannend und interessant und ich finde es halt faszinierend, dass sich die Reihe so gut auf Englisch lesen lässt. Ja, ich habe fünf Sterne vergeben. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen näher darauf eingehen, wenn ich die komplette Reihe durch habe, also alle zwölf Bände gelesen habe. Ich möchte ja nicht zu viel verraten, ich möchte ja nicht spoilern, aber es ist eine ganz, ganz tolle Reihe. Kann ich nur immer wieder empfehlen. Das zweite Buch, das wir, ähm, das ich gelesen habe, ist, dann lassen wir eben die Heizdecke weg, sparen mit der Online-Omi, genau, von Renate Bergmann. Es ist wieder so ein Sonderband, der Renate Bergmann, bei Ulstein erschienen, hat nur 80 Seiten, lässt sich halt super schnell lesen. Und hier gibt es ein paar Spartipps von Renate Bergmann, wie kann man halt, ja, Geld sparen, teilweise sogar ein paar Cent. Es geht hier von der Ernährung bis hin zu Heizkosten, Wassersparen etc., Elektrizität. Und ich fand die Tipps 
gut, aber ich finde es vor allem witzig geschrieben und deswegen habe ich fünf Sterne gegeben, aber es ist halt so ein Buch wird zwischendurch, das ist kein regulärer Roman der Reihe, sondern so ein Sonderband, aber die liebe ich auch, ich habe sogar noch eins hier, da geht es um die Liebe, den werde ich dann diesen Monat wahrscheinlich lesen, da freue ich mich ganz arg drauf, ja, auf jeden Fall wieder ein super Band, also Renate Bergmann, ich bin ja ein Riesenfan, ihr wisst es mittlerweile, wer diesen Podcast öfter hört, ich schwärme einfach nur von den Büchern, und empfehle auch alle Bücher eigentlich. Ihr müsst Renate Bergmann lesen. <lacht> ja, und dann sind wir auch schon beim letzten Buch, was ich äh, diesen Monat gelesen habe. Dieses Leben gehört Alan Cole, Cole, bitte nicht knicken. Von Eric Bell, im Fischer Sauerländer Verlag erschienen und hat 304 Seiten Hardcover. Ich habe das Buch bei Teddy gefunden für 2 Euro und ich fand die Inhaltsbeschreibung interessant. Denn hier geht es um Alan Cole. Der Junge, ähm, ja, hat immer wieder Stress mit seinem Bruder, der, ja, ihn wirklich piesackt, peinigt, schlägt und so weiter und so fort. Und ja, der ist so ein bisschen sadistisch, der Bruder, also schon heftig eigentlich. Und er denkt sich äh, immer wieder Spiele oder Wetten aus, also er gibt Aufgaben, die äh, Alan erledigen muss, beziehungsweise die, ähm, er gibt sich auch selbst Aufgaben, aber meistens leichtere. Und wer die Aufgaben, also wer mehr Aufgaben erledigt, der darf den anderen irgendwie bestrafen. Und es ist eigentlich immer so, dass Alans Bruder gewinnt. Und diesmal geht es besonders heiß her, denn sein Bruder findet heraus, dass Alan schwul ist und erpresst ihn damit. Und auch dieses Mal spielen die ein Spiel, diesmal aber kriegen beide dieselben Aufgaben. Und ja, Alan befürchtet, dass er wieder verliert und dann wird sein Bruder sein Geheimnis verraten. Und das ist so krass, auch der Vater ist nicht äh, so nett von den beiden. Und das ist schon heftig, weil, ja, man kennt so Bücher, es hat mich so, also von der Inhaltsbeschreibung so ein bisschen an Love Simon erinnert, der auch erwischt wird, beziehungsweise von einem Mitschüler erpresst wird, als er entdeckt, dass er schwul ist. So habe ich gedacht, wird das sein, aber es ist halt schon ein bisschen grausamer, krasser und dafür, dass Ellen wirklich so schlecht behandelt wird vom Bruder, aber auch teilweise vom Vater, geht er eigentlich locker damit um, relativ. Ja, und das war ein bisschen, äh, ja, komisch, aber es war halt super spannend, interessant und äh, ließ sich auch super gut lesen. Ich habe das an einem Tag durchgelesen, also ich habe äh, abends angefangen und dann äh, am nächsten Tag beendet bereits. Also innerhalb von 24 Stunden beendet. Es war so gut. Und ich habe fünf Sterne vergeben. Richtig cool. Das heißt, wenn ihr das Buch ähm, bei Teddy irgendwo seht, für 2 Euro, da könnt ihr nichts falsch machen, mitnehmen. Ich denke aber mal, dass das daher kam, dass also das Buch hat sich wahrscheinlich nicht so gut verkauft. Und deswegen werden die, werden die ganzen Lager, ähm, alle Bücher, die noch im Lager übrig waren, halt verscherbelt für einen günstigen Preis. Nennt man sowas Remittente? Ich glaube schon, oder? Äh, ich will mich jetzt nicht hier in die Nässe setzen. Aber ich weiß, dass es im Englischen noch ein, äh, vor, eine Fortsetzung gibt. Die wird es dann wahrscheinlich nicht auf Deutsch geben, wenn der erste Band sich schon nicht so gut verkauft hat. Leider, schade, schade, schade. Aber dieser Band funktioniert als Einzelband super. Man braucht eigentlich keine Fortsetzung. Also es ist ein abgeschlossener Band und die Fortsetzung gab es wahrscheinlich auf Englisch, weil sich dieser Band so gut verkauft hat. Also so kann das mal unterschiedlich sein in anderen Ländern. 
Auf jeden Fall ein, also ein richtig gutes Buch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht findet, findet man das auch woanders für günstig. Ja, ansonsten schaut mal bei Teddy. Ich war neulich in einem anderen Teddy und da habe ich das auch liegen sehen für 2 äh, Euro. Fand ich richtig, richtig cool. Jo. Okay, das waren die gelesenen Bücher. Jetzt kommen wir zu den Hörbüchern. Und da habe ich, wie gesagt, zwei gelesen von zwei Comedians diesmal. Und tatsächlich von zwei Comedians, die ich beide eigentlich nicht so gerne mag. Die, ähm, ja, ich, also für die beiden interessiere ich mich nicht. Und das erste Buch ist von Atze Schröder. Blauäugig, mein Leben als Atze Schröder von Atze Schröder und Till Hoheneder. Die haben das zusammengeschrieben. Das Hörbuch wird gesprochen, auch von Atze Schröder selbst, bei Edelbooks erschienen, hat eine Laufzeit von 6 Stunden und 3 Minuten und umgerechnet werden das äh, als, also in der Printausgabe 224 Seiten. Und das ist die Biografie von Atze Schröder. Ich habe leider bei BookBeat nichts mehr so wirklich, was mich krass interessiert. Und ja, ich habe dann gedacht, ja, was lese ich oder was höre ich mir denn mal an? Und dann habe ich gedacht, gut, bei Comedians... Kann man nicht viel falsch machen und wenn es mir nicht gefällt, breche ich es ab. Aber tatsächlich hat mir das eigentlich relativ gut ge gefallen. Dafür, dass ich mit Atze Schröder so gar nichts am Hut habe, äh, fand ich es relativ interessant. Ähnelt aber tatsächlich vielen anderen Büchern, die ich schon gehört habe von äh, zum Beispiel, wie, wie hieß die nochmal, Gabi Köster zum Beispiel oder Ralf Schmitz. Na, wobei... Das sind keine guten Beispiele. Was habe ich denn? Ah, ein gutes Beispiel ist ähm, Hermann, Thomas Hermanns. Das Buch war relativ ähnlich. Also es geht hier so ein bisschen um Showbusiness. Wie ist Atze Schröder zu dem geworden, der er heute ist? Ähm, ja, teilweise auch ein bisschen angeberisch mit der Kohle und sowas, die da verdienen. Aber es war auf jeden Fall interessant. Lustig jetzt nicht unbedingt, finde ich. Aber interessant und deswegen, ich habe vier Sterne vergeben. Und ähnlich sieht es übrigens aus mit dem Buch von Michael Mittermeier, was ich danach gehört habe. Nur noch eine Folge Fernsehen von A bis Z. Von Michael Mittermeier, auch von ihm selbst gesprochen, im Argon Verlag erschienen, hat eine Laufzeit von 5 Stunden und 26 Minuten. Das entspricht 224 Seiten in der Printausgabe. Und Michael Mittermeier interessiert mich quasi noch weniger. Ich finde ihn sogar nervig in seinem Stand-Up-Programm. Aber hier hat mich der Titel überzeugt. Nur noch eine Folge Fernsehen von A bis Z. Das erinnert mich so ein bisschen an Bastian Pastewka oder ähm, Kalkofe. Die beiden sind ja auch super Fernsehjunkies und lieben Serien. Und wenn die darüber sprechen oder schreiben, finde ich das höchst interessant. Und so habe ich gedacht, cool, Vielleicht ist das ja sowas ähnliches und tatsächlich ist es auch sowas. Äh, Michael Mittermeier erzählt so ein bisschen von Serien und Filmen, die ihn geprägt haben. Shows von Aktenzeichen XY bis Tatort und was er daran halt faszinierend fand auf eine witzige Art und Weise. Es ist am Anfang richtig, richtig witzig. Am Ende, ähm, ja nutzt sich dieser Witz ein bisschen ab. Also das letzte Drittel war nicht mehr so spannend oder witzig. Also die ersten zwei Drittel waren aber auf jeden Fall lustig und haben mir also wirklich gut gefallen, kann ich nicht anders sagen. Und ich habe auch vier Sterne vergeben dafür. Und das hat meine Erwartungen auf jeden Fall übertroffen. Also beide Hörbücher haben meine Erwartungen übertroffen. Dafür, dass ich die beiden Comedians eigentlich nicht so gerne mag, sind die Hörbücher doch ganz gut. Und das war es jetzt mit den, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen regulären Büchern. Jetzt kommen wir zu den Comics. 
beziehungsweise nicht Comics, Manga. Comics habe ich keinen gelesen. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran und hört zu. Ich habe ein paar Manga-Reihen beendet endlich und dann kann ich auch ein bisschen ausführlicher über diese Reihen sprechen. Aber als erstes habe ich den siebten Band von ähm, Yakuza Goes Hausmann gelesen von Kozuku, Kozuke Oono. Im Carlsen Verlag erschienen 160 Seiten und wieder 5 Sterne. Es ist super witzig. Es macht einfach nur Spaß. Dann habe ich ein Einzelband gelesen. Ach, das habe ich auch noch. Genau, ich habe ein Einzelband gelesen. Da kann ich auch ausführlicher drüber sprechen. Und zwar Daisy aus Fukushima von Reiko Momochi. Äh, bei Egmont erschienen. Hat 340 Seiten. Und da geht es um ein Mädchen, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Und das ganze Spiel 2011, glaube ich, nach dem Erdbeben in Fukushima und der äh, nu nuklearen Katastrophe, Kernkraftwerkkatastrophe, was es da gab. Und jetzt ist äh, Fukushima quasi verstrahlt und ein Mädchen traut sich jetzt seit Monaten das erste Mal aus dem Haus und geht wieder in die Schule und trifft auf ihre Freundinnen und zusammen haben sie eine Band, die sich Daisy nennt. Und ja, es geht eigentlich um die Nachwehen dieser Katastrophe und was da so passiert, dass die Menschen geflohen sind, wie die Menschen aus Fukushima angesehen werden. Zum Beispiel eine Freundin von äh, unserer Protagonistin wird von ihrem Freund verlassen oder Verlobten quasi. Ich glaube, es war Verlobter, wenn nicht, dann war es nur der Freund, weil äh, er Angst hat, äh, von ihr verstrahlt zu werden, weil sie aus Fukushima kommt. Also sie hat eine Fernbeziehung und er hat sie verlassen wegen der Katastrophe und alles ist so schrecklich, niemand weiß, wie die Zukunft aussehen wird, wird mal wieder alles normal, wie sieht es aus mit der Nahrung, werden sie ähm, sterben müssen irgendwie oder Krebs bekommen oder sowas, also es ist schon bedrückend, aber super interessant, also es hat mich ein bisschen aufgeklärt, weil ich habe es damals natürlich mitbekommen, aber irgendwann war das weg von den Nachrichten und dann habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht und so hat mich das äh, auf jeden Fall beschäftigt. Teil Weise, ja, könnte ich mir vorstellen, dass die Zeichnungen ein bisschen detaillierter sein könnten, aber sie sind dennoch ganz schön und ich habe insgesamt, weil die Story halt so gut ist, fünf Sterne vergeben. Ein richtig cooler Einzelband als Manga, also auch für Nicht-Manga-Fans eigentlich richtig, richtig gut. Also kann ich auch an Nicht-Manga-Fans ähm, empfehlen, äh, ja, weil die Geschichte halt so toll ist und lehrreich und so weiter. Und dann habe ich endlich den letzten Band von Dragon Ball gelesen, der Abschiedband 42 von Akira Toriyama im Carlsen Verlag erschienen und der Band ist extra dick, 256 Seiten und für den Abschluss habe ich auch 5 Sterne vergeben, das heißt auch zwischendurch gab es mal auch ein paar schwächere Bände, aber der letzte Band hat 5 Sterne verdient und die Reihe insgesamt finde ich großartig. Also wer Dragon Ball noch nicht kennt, aber das werden die meisten wahrscheinlich kennen, es geht um den jungen Son Goku. Am Anfang noch ähm, sucht er zusammen mit Bulma, also er trifft auf die Teenagerin Bulma und sie sucht die sieben Dragon Balls, weil wenn man die äh, sieben Kugeln hat, kann man sich einen Wunsch erfüllen lassen. Und Son Goku ist super stark und er beschützt Bulma so ein bisschen auf ihrem Weg. Und sie erleben dann allerhand Abenteuer, also dann kriegen, lernen sie auch neue Freunde kennen und Son Goku trifft auf immer stärkere Gegner. 
Er wird auch im Laufe der 42 Bände erwachsen und kriegt selber Kinder und Enkelkinder sogar. Also es ist äh, wirklich eine Saga, die über Jahrzehnte quasi, die Geschichte wird über Jahrzehnte erzählt. Es gibt allerhand Figuren, das Ganze spielt in einer Art Fantasy-Welt. Es gibt auch Außerirdische und Dämonen und äh, einfach Tiere, die sprechen können und so weiter und so fort. Und der Anfang der Reihe ist super witzig. Ich mag ja den Humor von Akira Toriyama, ähm, auch wenn er oftmals nicht sehr politisch korrekt ist und auch vielleicht ein bisschen sexistisch, aber ich finde es halt witzig, sorry, ihr könnt mich dafür verurteilen, aber ich mag's. und damals äh, den Anime mochte ich auch lieber als Dragon Ball Z, man muss äh, dabei, also ich muss hier an der Stelle erwähnen, Dragon Ball, die Manga-Reihe umfasst Dragon Ball und Dragon Ball Z als Anime, ähm, im Dragon Ball Anime haben wir eigentlich fast nur die Kindheit von Son Goku und Dragon Ball Z ist dann, wenn Son Goku quasi erwachsen ist, mehr oder minder grob eingeteilt und Dragon Ball hat mir damals besser gefallen, weil mir Dragon Ball was lustiger war und so ist es auch in der Reihe, der Anfang ist recht lustig, später wird es ernster und da geht es eher ums Kämpfen, dennoch finde ich das in dem Manga richtig gut, in der Serie hat mich das gelangweilt, weil teilweise die Kämpfe oder ein Kampf über viele, viele Folgen, 20 Folgen gefühlt, ein Kampf und im Dragon Ball Manga kann man es halt schneller durchlesen und es wirkt rasanter, es ist flüssiger, es wirkt halt nicht so lang gezogen und langweilig und deswegen hat mir das auch mit dem, also mit dem Fortlauf gut gefallen und auch wenn es da viel ums Kämpfen geht, hat mir das bei Dragon Ball sehr, sehr gut gefallen. Also das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, auch da wird es mich langweilen, wenn da irgendwie über drei Bänder ein Kampf passiert. Aber es ist ja nicht der Fall gewesen. Das ging ja immer ruckzuck. Und ja, deswegen finde ich die Reihe grandios. Auch das Ende war jetzt rund. Super, klasse, ich bin begeistert. Ja, aber es gibt ja noch andere Dragon Ball Reihen. Gibt es nicht auch... Dragon Ball GT als Manga, ich weiß es gerade gar nicht, oder zumindest SD gibt es als Manga, äh, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe dann als nächstes den ersten Band von Küss den Kater gelesen, von Miko Senri, bei Altraverse erschienen, 180 Seiten, ich habe vier Sterne vergeben, das ist der erste Band, es geht um ein Mädchen, und ihr Mitschüler kann sich in eine Katze verwandeln. Und er entscheidet sich dafür, dass seine Mitschülerin sein Frauchen wird, sozusagen. Und er verwandelt sich immer in einen Kater, wenn die beiden sich küssen. Und sie will ihn eigentlich gar nicht küssen, aber ja, teilweise bleibt ihr nichts anderes übrig. Sie geraten irgendwie in seltsame, lustige Situationen. Es war ein bisschen strange, muss ich sagen, teilweise. Aber es hat mich dennoch amüsiert. Und ich bin mal gespannt ob mich das äh, auch längerfristig begeistern kann. Die Reihe läuft aber noch. Ich kann nicht sagen, wie viele Bände es geben wird. Dann habe ich Magical Girl Side Band 8 gelesen. Äh, von Kenta Rosato. Bei Tokyo Pop erschienen. 192 Seiten und 5 Sterne. Es war wieder brutal spannend, interessant. Nichts für schwache äh, Gemüter, nichts für Kinder. Es ist eher für Erwachsene. Aber ich liebe die Reihe. Äh, insgesamt hat die, glaube ich, 16 Bände, wenn ich mich nicht täusche. Und wenn ich die dann, also ich habe jetzt die Hälfte durch. Wenn ich sie irgendwann mal komplett durch habe, werde ich näher darüber berichten. Dann habe ich Tokyo Mew Mew Band 7 gelesen. Ich gucke gerade mal, habe ich auch Band 8 gelesen? Nee, nicht. Äh, Band 7. Das ist eigentlich das Ende der Reihe, aber es gibt noch zwei weitere Bände. Da wird die Reihe nochmal neu entfacht. Tokyo Mew Mew a la Mode. 
Und ich möchte das auch erst gelesen haben, bevor ich dann insgesamt Tokyo Mew Mew bewerte. Deswegen sage ich jetzt noch nichts, auch wenn das quasi der, das Finale der Originalreihe ist von Reiko Yoshida und Mia Ikumi bei Carlsen erschienen. Der Band hat 208 Seiten und ich habe drei Sterne vergeben. Also das Ende war leider ein bisschen mittelmäßig und auch langweilig. Und vor allem, es war eigentlich fast so wie bei Sailor Moon. Also es ist sehr abgekupfert, muss ich sagen. Als nächstes habe ich, hab ich The Promised Neverland Band 17 gelesen. Jetzt bleiben mir nur noch drei Bände der Reihe, dann bin ich durch. Dann werde ich auch näher darauf eingehen. Von Kaiyu Shirai und Postuka Demesu bei Carlsen erschienen, 192 Seiten. Und dieser Band hat vier Sterne gekriegt. Ich weiß jetzt gar nicht. Achso, teilweise war es ein bisschen undurchsichtig. Da habe ich irgendwie nicht alles verstanden, deswegen ein Stern Abzug. Dann habe ich Ranma ein Halbband 14, Ranmas Wiedergeburt gelesen. Ähm, von Rumiko Takahashi bei Egmont erschienen, 192 Seiten und vier Sterne. Diesmal war das, glaube ich, das war, glaube ich, der Band, ja, das müsste der Band gewesen sein, der diesmal viele kürzere Geschichten hat. Normalerweise haben wir in einem Band ein oder zwei Storylines maximal. Jetzt hatten wir mehrere kürzere Geschichten und das finde ich eigentlich besser, muss ich sagen, weil manchmal ist das mir zu lang gezogen von der Storyline von Rahmenhandlungen oder wie man das auch immer nennen kann. Dann geht es über mehrere Kapitel. Ich mag lieber so abgeschlossene Einzelkapitel oder vielleicht über zwei. Man muss es nicht so lang ziehen. Also der letzte Band, zum Beispiel Band 13, war nur ein einziges Storyline und das Ende dieser Storyline war auch in diesem Band jetzt hier, im Band 14, im ersten Kapitel. Und das fand ich jetzt nicht so gelungen, aber Einzelkapitel schon besser. Dann habe ich Visions of Escaflown 7 und 8 gelesen und damit habe ich die Reihe beendet. Von Katsuaki bei Carlsen erschienen, jeweils 192 Seiten. Band 7 hat von mir 4 Sterne bekommen und Band 8 auch leider nur noch 3 Sterne. Insgesamt war die Reihe jetzt nicht der größte Burner, da fand ich die Anime-Serie Besser, muss ich sagen, auch wenn ich mich nicht mehr so gut erinnern kann. Aber ich wusste nicht, dass die so unterschiedlich sind. Da Die wurden damals zeitgleich herausgebracht und beide haben sich ein bisschen anders entwickelt. Hier geht es um Hitomi. Sie wird, also sie ist eine ganz normale Schülerin und sie wird quasi in die Welt äh, von SK Flown entführt, in so eine andere Welt. Wie heißt die denn nochmal? Ich habe vergessen, wie die andere Welt heißt. Und dort herrscht quasi Krieg. Und die SK Flown ist ein Mecha-Roboter, die gesteuert wird von einem jungen Mann und die kann aber auch nur gesteuert werden, wenn sie Energie hat und ähm, Hitomi ist ein sogenannter Energist, sie kann die Energie für, diesen, für diese SK Flown liefern und damit kann dann der junge, wie heißt er denn nochmal, ich habe es auch wieder vergessen, kämpfen und es passieren ein paar ähm, ja, schlimme Dinge sage ich jetzt mal so. Das Ganze ist so eine typische Fantasy-Welt mit Königen, also mittelalterlich angehaucht, aber es gibt auch moderne Technik wie halt diese Mecha-Roboter. Aber, wie gesagt, das war jetzt nicht so, also High Fantasy ist ja nicht meins und Science Fiction normalerweise auch nicht. Also das hier hat jetzt beides verbunden, was ich nicht so gerne mag. Ich habe halt mir erhofft, dass es wieder Anime ist, weil der, den fand ich gar nicht mal so schlecht damals, sofern ich mich noch erinnere. Ja, Insgesamt so mittelmäßig, ja, nicht der Burner. 
Ich habe als nächstes Moving Forward Band 5 gelesen von Nagamuna Naji, bei Carlsen erschienen, 208 Seiten, 5 Sterne, der Band war richtig gut wieder mit der Story, ja, es ist vielleicht ein bisschen kitschig oder auch langweilig. Die Story ist ehrlich gesagt nicht so besonders, aber die Atmosphäre macht's und die ähm, Kommentare zwischendurch von der Autorin mag ich sehr, sehr gerne. Also ich mag, ich weiß nicht, ich kann nicht mal sagen, warum dieser Manga so toll ist, aber irgendwie mag ich's. Ich mag die Zeichnungen, ich finde es einfach sehr atmosphärisch. Als nächstes habe ich den dritten Massivband von Yu-Gi-Oh! gelesen von Katsuki Takahashi. Bei Carlsen erschienen 592 Seiten und der Band hat von mir 5 Sterne bekommen. Ich fand ihn richtig cool. Am Anfang äh, gibt es nochmal eine Storyline, ähm, da geht es um Bakura. Also Yugi und seine Freunde müssen ein Spiel gegen Bakura spielen, so ein Rollenspiel mit Figuren und so weiter, Pen-and-Paper-Rollenspiel sozusagen. Und dann geht es endlich richtig los mit dem Kartenspiel. Dann geht es auch so ein bisschen in die Handlung von dem Anime, wie wir ihn kennen. Dann taucht auch erstes Mal das erste Mal Pegasus auf, der einlädt auf die ähm, auf so eine Insel, wo dann ein Turnier stattfindet mit Duel Monsters, also diesem Kartenspiel. Und da geht es jetzt, also da geht es richtig los und das fand ich cool. Nicht mehr diese einzelnen Spiele, sondern jetzt quasi wird es wahrscheinlich nur noch um dieses Kartenspiel gehen. Gehe ich davon aus auf jeden Fall. Dann habe ich My Hero Academia Band 17 Lemillion gelesen von Kori Horikoshi. Bei Carlsen erschienen, 192 Seiten. Fand ich jetzt leider auch nur mittelmäßig drei Sterne, weil ich nicht alles verstanden habe. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich... Ja, es ist mir zu viel, zu viele Charaktere. Ich weiß nicht, was abgeht, ehrlich gesagt. Aber ich habe ja jetzt zum Glück so zwei non äh, Sonderbände, die werde ich nächste Woche ein bisschen näher erklären, wenn ich auf die Neuzugänge eingehe. Und die helfen mir dann hoffentlich, die Story besser zu verstehen. Band 11 von Pokémon, die ersten Abenteuer, habe ich gelesen, von Hidenori Kusaka und Mato. Bei Panini erschienen 212 Seiten. Ich habe vier Sterne gegeben. Mir gefällt Chris als Figur richtig gut. Ähm, ja, es könnte aber ein bisschen mehr Charakter oder Neben oder so, so alltägliche Story fehlt mir. So ein bisschen wie im Anime, obwohl ich halt den Manga besser finde. Aber im Anime gibt es halt so auch so, es geht nicht immer um einen Kampf nach dem anderen, sondern auch ein bisschen mal was anderes. Und hier geht es echt wirklich jedes Kapitel gegen ein anderes äh, Pokémon mehr oder minder. Ähm, heißt ja auch so, jedes Kapitel ist versus fü man füge hier ein Pokémon ein, versus Pikachu, versus Radfatz, versus Bisasam. Also, äh, ja, das könnte ein bisschen besser sein, aber ich habe vier Sterne vergeben. Dann habe ich Band 7 von Shai gelesen von Bukimi Miki, bei Kase erschienen, 200 Seiten, 5 Sterne, wieder ein großartiger, spannender, interessanter Band. Die Reihe läuft noch, ich weiß nicht, wie viele Bände sie haben wird, aber ich liebe die Reihe einfach über die japanische Superheldin Shai, die gegen äh, Bösewichte kämpfen muss, aber es ist ein bisschen tiefgründiger auch. Von Akira Toriyama habe ich allerdings noch eine andere Reihe, die ich lese, nämlich Dr. Slam. Band 6, die Reihe ist vor ähm, Dragon Ball erschienen, aber äh, ich lese jetzt die halt weiter. Sie hat, glaube ich, wie viele Bände hat die Reihe? Auch 18 oder 20? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Aber ich habe da noch einige Reihen, äh, einige Bände vor mir. 
Ähm, ich lese die englische Ausgabe, die bei Wiss erschienen ist. Äh, der Band hat 200 Seiten und ich fand ihn super witzig. Da waren wieder so abgefahrene Geschichten drin. Es ist einfach ein Slapstick-Manga. Äh, also wie, so ungefähr wie der Dragon Ball Anfang. So ist der, die komplette Reihe. Also in jedem Kapitel ist irgendwas Witziges. Ich habe fünf Sterne vergeben, fand ich richtig cool. Dann habe ich hier noch ein Einzelband. Das ist auch der letzte, den ich jetzt hier vorstellen kann tatsächlich. Ich habe Sunshine Chronicles gelesen von Tom Silberschmidt und Stefan Lorse, also ein deutscher Mangaka. Ähm, wurde jetzt bei Pyramont herausgebracht. Der Band hat 168 Seiten, ist in Vollfarbe tatsächlich. Und ich habe aber leider nur drei Sterne vergeben. Ich finde die Zeichnungen super, die Idee ist auch ganz cool, aber der Band liest sich wieder so, als wäre es der Auftakt einer Reihe und dann äh, ist es zu Ende. Und zwar geht es hier um ein Sci-Fi-Abenteuer. Wir befinden uns auf einem Raumschiff und das wird äh, mehr oder minder angegriffen. Und dann verpieselt sich so der Kapitän und unser Protagonist, der sich, ähm, der eigentlich nur zufällig auf das Schiff gelandet ist, ist eigentlich ein Drückeberger, zu faul zum Arbeiten, der sollte eigentlich von der Armee eingezogen werden und dann landet er dank seines äh, Roboters, das so eine Kugel ist, ähm, auf dem Raumschiff und plötzlich wird er Captain und ja, es ist äh, irgendwie, er muss irgendwie die, das Raumschiff retten und am Ende gibt es mehr oder minder, also das Ende ist eher so ein Cliffhanger, so von wegen, ähm, ich möchte es jetzt nicht spoilern. Also da passiert was und man hat so jetzt das Gefühl, so, jetzt müsste die Reihe richtig losgehen. So. Aber es ist ein Einzelband. Fertig. Und das fand ich halt blöd. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir nicht gefallen. Also Zeichnungen cool, Geschichte an Idee eigentlich ganz okay. Deswegen drei Sterne. Aber schade, dass es halt so nur ein Einzelband ist halt. Da hätte ich jetzt gerne mehr erfahren. Okay, und das waren jetzt alle Bücher. Ich habe tatsächlich eine halbe Stunde geredet. Ich dachte, dadurch, dass ich nur so wenig Bücher gelesen habe und Hörbücher gehört habe, werde ich hier schnell durch sein. Aber dank den Manga habe ich wieder die halbe Stunde voll bekommen. Und jetzt lösen wir noch die Frage der Woche auf. Zur Erinnerung, was hältst du von, den, von Büchern aus dem Eigenverlag, also Self-Publishing? Das habe ich meine FollowerInnen gefragt auf Instagram. Dort heißt ich übrigens Buecher-Podcast, also Bücher-Podcast mit UE. Und ich habe vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Die erste Antwortmöglichkeit war, dass sie gleichwertig zu Verlagsbüchern sind. Haben 17% geantwortet. In der Regel schlechter als Verlagsbücher haben 8% geantwortet. Meist sogar besser als Verlagsbücher haben 25% geantwortet. Und 50%, die Hälfte, haben geantwortet, man muss die richtigen Werke filtern. Und ich tendiere tatsächlich auch zu der Antwort oder da leider in der Regel schlechter als Verlagsbücher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es wird versucht immer wieder, also ich habe es damals auch probiert, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, äh, immer herauszustellen, dass ähm, Self-Publishing einfach genauso gut ist, wie wenn man im Verlag rausbringt. Aber das wenn man ehrlich ist, und das ist vielleicht jetzt hier eine unpopular opinion, ist es einfach nicht wahr. Jeder kann Self-Publisher sein. Dank Amazon geht es sowieso noch sehr, sehr viel einfacher. Und was es da für Schrott gibt, wenn man nicht aufpasst, gibst du 2,99 Euro, 4,99 Euro, 7,99 Euro für ein Buch aus, was ähm, 18 Seiten hat. 
so ungefähr. Wird dann als Buch de deklariert, wenn du nicht genau durchliest, hast du mehr oder minder eine schlechte Kurzgeschichte mit einer Million Rechtschreibfehlern. Und dadurch, dass das jeder machen kann, gibt es halt so viele Werke, die einfach Schrott sind. Muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt coole Self-Publishing-Bücher, die muss man aber erstmal finden. Und deswegen tendiere ich auch, man muss die richtigen Werke filtern oder ja, in der Regel schlechter als die Verlagsbücher. Ich habe tatsächlich, weil es auch meine Meinung ist, damit gerechnet. Ähm, meist sogar besser als Verlagsbücher haben trotzdem Viertel geantwortet. Damit habe ich irgendwie nicht so viel gerechnet, aber ähm, einige mögen anscheinend Self-Publishing-Bücher. Aber wahrscheinlich, weil ich kenne ja einige in meinem Bekanntenkreis, sage ich jetzt mal so, die äh, mittlerweile ihre Pappenheimer kennen, also die ihre Lieblingsautoren haben im Self-Publishing und wissen, wie die schreiben und gut finden. Und natürlich sind die Fans davon. Bei mir ist es so, vielleicht ist es auch ein Vorurteil, aber wenn ich ein Self-Publishing-Buch lese, meistens sind es ja dann auch noch E-Books. Und weil ich E-Books eh nicht mag, ist es direkt bei mir, glaube ich, unterbewusst so, dass ich es schlechter finde. Ja, ich habe es jahrelang probiert, aber mittlerweile tendiere ich dazu, wirklich zu Printausgaben zu greifen und eigentlich schon seit Jahren nicht mehr zu Self-Publishern. Es wird es vielleicht in der Zukunft noch weiterhin geben, aber in der Regel habe ich damit nicht so gute Erfahrungen gemacht. Wie das mit kleinen Verlagen ist, könnte man auch überlegen. Ich selber bringe ja beim, ähm, bei einem kleinen Verlag heraus und ich finde das ehrlich gesagt ähnlich auch wenn ich mich jetzt selber damit schlecht mache, aber ich weiß von mir selber, ich bin kein äh, Stephen King oder sonst irgendwer, ich bin kein angesehener, hoher Autor. Ich mag meine Werke, das, sonst hätte ich die ja nicht geschrieben und veröffentlicht, aber ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt äh, eine Ausnahme bin von den kleinen Verlagen, ähm, ja, dass ich jetzt die Ausnahme bin, dass da ich besser bin als andere, die im Eigenverlag heraus, äh, im Eigenverlag oder im kleinen Verlag herausbringen. Da gibt es natürlich auch viele, die richtig gut schreiben, möchte ich nicht ähm, abstreiten, aber in der Regel, ja, weiß nicht, aber es kann auch unterbewusst bei mir sein. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie, äh, ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, vielleicht schwafle ich auch nur Blödsinn. Aber so ist jetzt mein Gefühl, ehrlich gesagt. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung schreiben auf Instagram. Ich würde mich freuen. Und ansonsten bin ich jetzt durch mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche wieder ein. Dann geht es um meine Neuzugänge aus dem Juni. Was ist in den letzten Wochen bei mir eingezogen? Bis dahin, bleibt gesund. Bye, bye.